0: Grüß Gott! Ja. Bei dir ist ja Vögelgezwitscher im Hintergrund. Hallo, Lukas. Ja,
1: Hallo. wir haben Frühling. <lacht> ja. Das stimmt. Ja, die, die zwitschern hier fast durchs Fenster durch, das ist richtig. Ja, geht's dir denn gut?
0: Ähm, mir geht's gut, ich habe gerade mein Mikro justiert, ich hoffe das äh, wird jetzt hier nicht laut nochmal. Nö, alles gut, äh, mal wieder äh, und always in Berlin, aber ähm, ohne Vogelgezwitscher. Ja. Sehr gut. Starten wir direkt rein, weil ich muss heute pünktlich los und das wird dann eher eine eher
1: kurze Folge, würde ich sagen. Ich habe schon gehört, richtig. Ja, äh, können wir gerne machen. Ähm, es sind ja äh, sind ja jetzt nicht so spannende Tage gewesen, oder? Hast du das Gefühl, dass äh, irgendwelche ganz besonderen Dinge passiert sind? Ich bin in meinem
0: Blunertelt, ich will von nichts irgendwas wissen. Oh, <lacht> naja, aus dem Plus muss der mal rauskommen, ich, oder? Ja, irgendwann. In ein, zwei Wochen vielleicht. Ja. Nee, ähm, ich hab, äh, naja, ich verfolge das schon äh, natürlich wie immer grundsätzlich rudimentär, weil es ja tatsächlich nicht so viel passiert.
1: Ja. nicht ja, so ja. schmiert es ab, ein bisschen. Ja, genau. Also es sind, es sind natürlich spannende Diskussionen, die jetzt auch im Nachgang geführt werden. Mein Vorschlag ist, dass wir auch ein, eine Form dieser Diskussion heute ein Stück weit inhaltlich aufnehmen. Aber grundsätzlich kann man, kann man sagen, bei all diesen Preis, Markt und sonst was, Thematiken, es geht inhaltlich weiter voran. Die Projekte entwickeln sich weiter. Also Ethereum ist zum Beispiel dabei, diesen, diesen Testnet-Merge Testnet der, der, der Chains vorzubereiten. Das scheint jetzt im, im Juni stattzufinden. Das ist die Voraussetzung, dass dann das auch im Mainnet stattfindet. Also das ist dann, wenn es im Mainnet stattfindet, dann wechseln die von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Und äh, das ist für die zweite Jahreshälfte äh, angedacht und, ähm, und auch äh, bei Cardano, nur als Beispiel äh, steht äh, der, nächste, der nächste Fork an, äh, der aber nichts anderes ist als ein, ein weiteres äh, technologisches äh, technisches Up Upgrade. Ah no, krass, okay. Das, okay. Ja, und ähm, die Dinge. Die kommen dann oder die treten dann häufig in den Hintergrund, wo im Grunde genommen die Industrie oder die Leute, die in dieser Industrie arbeiten, nach wie vor inhaltlich weiter vorankommen und Schritt und Schritt für Schritt weiter gebaut und gebastelt wird. Und den nächsten Bullenmarkt vorbereiten. Ja, der kommt dann von alleine, wenn alles andere dann passt. Ne? Ja, no. und, und was ich jetzt gerade schon angedeutet habe und, und was so ein bisschen mein, mein ja, so ein bisschen mein Gefühl für was wir vielleicht mal gemeinsam reflektieren könnten, ist die Frage, die natürlich nach einem solchen Crash oder auch nach einem solchen Meltdown eines ganzen Projektes dann aufkommt, ist Regulierung. Also Stichwort Regulierung. Was ist das eigentlich? Und, und ist es gut? Ist es schlecht? Und, und wo braucht man es? Und hier vielleicht als, als Einstieg. Im Moment wird ja da richtig Gas gegeben in den USA, weil, weil man sagt, okay, sowas, was mit Terra Luna passiert ist, Terra Luna hat mir jetzt nicht wirklich auf dem Radar, aber das soll natürlich nicht wieder passieren, wo Gelder von, von Anlegern in Größenordnung 40 Milliarden mehr oder weniger sich in Luft aufgelöst haben, ähm, dann ist die Frage, äh, wie geht man da vor und, äh, und was ist gut für den Kryptobereich und was ist weniger gut? Was ist denn da deine, deine Sicht der Dinge? Äh,
0: also es ist auf jeden Fall spannend. Man sagt ja immer, es braucht Regulierung, damit der Markt dann auch weiter wächst und so. Und also das hatte ja auch viel
1: mit, bei Luna mit Manipulation zu tun. Was ist eigentlich Regulierung? Ähm also was ist dein Verständnis von Regulierung? Wenn man darf mal kurz vielleicht...
0: Na ja, also ganz rudimentär, was weiß ich, nehmen wir die soziale Marktwirtschaft, dass man sagt, okay, ein Markt ähm, funktioniert halt doch nicht nur einfach durch sich selber, also durch die unsichtbare Hand des Marktes, sondern muss zum Beispiel in einer sozialen Marktwirtschaft eingepfercht werden, damit eben äh, kapitalistische Auswüchse wie der Manchester-Kapitalismus oder sowas halt dann nicht durchkommt. Also es braucht dann einen Mindestlohn oder es braucht Gewerkschaften oder sowas, die dafür sorgen, dass halt halt fair ist. Hey, das jetzt mal allgemein gesprochen, das wäre eine Regulierung jetzt in, meiner, in meinem Sinne eines Marktes. Und jetzt äh, Regulierung in einem Kryptomarkt oder äh, sagen wir mal in einem Stockmarkt wäre ja oder ist ja zum Beispiel, dass halt äh, sowas wie Kursmanipulation verboten ist, ja, also, dass äh, irgendwie Firmen verpflichtet sind, ad hoc Meldungen rauszugeben, dass Insiderhandel verboten ist und solche Themen, was ja alles bei Krypto aktuell nicht reguliert ist, also gemacht werden kann. Und wahrscheinlich gibt es noch mehr Arten von Regulierung. Ich meine, das, was jetzt die, die EU gesagt hat, von wegen, es dürfen nur noch zertifizierte Wallet-Adressen angesteuert werden, ist ja auch eine Art von Regulierung. Ob die sinnvoll ist oder nicht, kann man ja dann drüber streiten. Die Frage ist natürlich, und da kommen wir dann gleich zu meiner Frage an dich oder so meine oder also das, weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau zusammenkriege. Auf der einen Seite sagen wir irgendwie Bitcoin und so, das ist sozusagen, also kann nicht verboten werden. Es gibt keine Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen. Auf der anderen Seite wollen wir aber Regulierung. Regulierung kann ja eigentlich nur staatlich durchgesetzt werden. Und es muss ja eine zentrale Instanz geben, die Regulierung. Ähm, festlegt und dann ja auch dafür sorgen muss, dass sie eingehalten wird, also widerspricht es ja auch so ein bisschen dann aber dem dezentralen Konzept ja. oder etwa nicht. Ja,
1: ja also das ist, äh, ich meine, du hast es, äh, wir sind da nicht abgestimmt und insofern finde ich es echt spannend, du hast es eigentlich gleich, gleich äh, zu Anfang jetzt auf den Punkt gebracht. Ähm, Witzig. Bitcoin, Bitcoin äh, oder die Idee auch von Bitcoin äh, ist ja aus einer ganz libertären äh, Grundeinstellung heraus entstanden, ähm, äh, mit, mit dem Finanzcrash 2008, wo die Finanzinstitutionen und natürlich die Regulierer da, dahinter, also die Regierungen, die Zentralbanken äh, im Grunde genommen. Äh, die Ratingagenturen. Richtig, die haben das System an die Wand gefahren. Ne? Also du konntest nichts mehr vertrauen. Ähm, äh, Firmen und auch, äh, auch Finanzprodukte, die mit AAA be bedacht waren, äh, da war nur Müll drin und, äh, und das war es überhaupt nicht wert. Und im Grunde genommen hat sich jeder nur an dem Finanzcasino berauscht. Und äh, alle Sicherungsmechanismen, alle Regeln, auch, auch das Thema Insiderhandel und, und, und. All das äh, stand zwar auf dem Papier, aber hat nicht wirklich äh, funktioniert. Und, äh, und aus diesem Gedankengang heraus äh, ist die Idee entstanden, ähm, der Mensch... Äh, mag zwar hehre Ziele haben, wenn er Regeln aufstellt und das ist auch notwendig, weil wenn keine Regeln da sind, das hast du am Anfang gesagt, dann äh, herrscht äh, ja äh, Vulgär-Darwinismus, das Recht des Stärkeren, wer am besten betrügt hat gewonnen, äh, man, man will auch die Schwächeren schützen. Deswegen braucht man Regeln. Aber diese Regeln werden nach einer gewissen Zeit dann so trickreich um Shift beziehungsweise diejenigen, die dann unter der Überschrift sinnvolle Regeln, dann beginnen die Regeln selber zu schreiben, machen das in einer Art, wo sie selber dann entsprechende Vorteile haben und sich eine Finanzelite herauskristallisieren kann. Und, und die Idee von Bitcoin ist, mit all dem aufzuräumen. Keiner macht mehr Regeln. Beziehungsweise die einzige Regel, die es gibt, das ist eine offene, transparente, für jeden einsichtliche Regel und die ist durch Computercode, durch Mathematik definiert. Also wie viel äh, äh, Bitcoin wird es jemals geben? In welcher Form? Ich muss niemanden trauen, um eine Transaktion zu machen. Ich muss keiner Bank trauen. Ich muss keine Regierung fragen, ob ich das machen darf. Jeder hat Zugang. Äh, es ist frei. Äh, es kann nicht zensiert werden. Das waren so ein bisschen die Hintergründe. Und äh, insofern ist seit jeher, äh, wenn der äh, Kryptobereich, der ja aus, aus Bitcoin heraus entstanden ist, äh, durch viele Nachahmeprojekte, mit, mit, mit äh, immer wieder neuen Ideen, äh, was man alles machen kann. Ähm, äh, die, dieser Bereich regiert immer sehr sensibel, wenn es um Regulierung geht. Auf der anderen Seite hast du halt dann im Kryptobereich äh, wieder genau die gleichen Auswüchse. Na, also ich war erst ein paar Tage her, saß sich in der Runde zusammen und äh, da hat äh, war die Diskussion ist dann auf Bitcoin gekommen und äh, da hat äh, mein Banknachbar äh, sich wirklich also richtig lautstark aufgeregt ja er, er will nichts mehr davon hören und äh, er ist angesprochen von irgendwelchen Leuten die ihm was verkaufen wollten und die wollten damit Geld verdienen und und es ist genau das das ist halt ein Bereich äh, der nicht reguliert ist so wie du gesagt hast also was Insiderhandel und so weiter angeht nicht weil dieser Bereich böse ist oder 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 weil, äh, weil das äh, äh, etwas ist, wo, äh, ja, de, wo wo sich nur äh, unlautere Menschen tummeln, sondern einfach, äh, weil die äh, Regeln und die Gesetze, äh, die wir aktuell haben, für diese digitale Welt schlichtweg äh, noch nicht richtig funktionieren. Es ist ähnlich wie mit dem Internet. Ne? Also da hat es auch eine Zeit gedauert, bis Regeln sich etablieren konnten. Und auch heute noch gibt es ja Probleme, äh, das eine oder andere mhm. Thema hier vernünftig äh, zu, zu klären, wenn es um Information, um Meinungsäußerungen geht. Ne? Jetzt ist äh, hier, sprechen wir vom Internet 3.0 und da geht es um Werte, die äh, verteilt werden können. Und da haben wir wieder die gleichen Herausforderungen und da muss man versuchen, äh, ich sag mal, das richtige Maß zu finden und also ich persönlich glaube, wir sind gerade jetzt, das Jahr 22 ist davon geprägt, dass diese Diskussion im großen Stil geführt wird und wir beobachten dürfen, wie auf der einen Seite vielleicht sogar ein bisschen überpaced wird. Also ich meine, Verbote sind ja auch Regulierung. Ne? Ja, ja. Also wenn es heißt, Bitcoin Mining soll verboten werden, dann ist das auch eine Form der Regulierung. Und auf der anderen Seite, wenn in den USA äh, es genehmigt wird, dass in, in die Pensionsfonds, äh, da, da gibt es so eine, so eine äh, steuerfreie Klasse, wo du deine Assets einzahlen kannst. Und, äh, und mittlerweile ist da Bitcoin auch dafür freigegeben worden. Dann ist das auch wieder eine Form der Regulierung, die halt in eine Richtung geht, äh, wo eine breite Öffentlichkeit dann Zugang dazu bekommt. Ja. Aber ich glaube dass, wenn wir über Regulierung nachdenken, wir auch im Hinterkopf behalten müssen, dass dadurch Sicherheit geschaffen werden soll für Menschen, die heute noch komplett dem Ganzen unsicher gegenüberstehen. Also wenn ich heute zur Stadtsparkasse gehen kann oder zur Commerzbank und die hat eine BaFin-Lizenz für das Thema Crypto-Custody, ja, dann fühle ich mich doch ganz anders sicher, als wie wenn ich zu denen gehe und die sagen, naja, das ist nichts für dich und dann kann ich eigentlich nur irgendwo am Stammtisch jemanden, der mir was erzählt, entweder glauben oder nicht. Und äh, ja, und dann bin ich natürlich unsicher und bin auch gefährdet. Und ja, klar.
0: Ich meine, die Frage ist natürlich, wohin, wohin die Regulierung am Ende des Tages führt, wenn ja auch Einfluss auf die Regulierung wahrscheinlich wieder etwaige Lobbygruppen nehmen werden, ich meine ja, am Ende, wenn, wenn Bitcoin nur noch über Banken an zertifizierte Adressen gezahlt werden kann und irgendwie, also das, was es ja im Aktienhandel gibt, ja dass halt irgendwie der, der Kleinanleger von vielen Geschäften ausgeschlossen ist, was dann wieder nur irgendwelche hedge machen können im, im Rahmen des, des Verbraucherschutzes, ja weil der kleine Mann ja gar nicht versteht, wie komplex das alles ist und so. Dass, also wenn das alles ja dann auch auf Krypto aufgestülpt wird, was ja irgendwie naheliegend ist, wenn man sagt, naja, das, was sich bei Aktien bewährt hat, zieht man, zieht man auch auf den Markt, dann äh, ziehst du dem Tiger halt schon sukzessive die Zähne, ne? Ja, ich glaube nur, dass das nicht funktioniert. Ja, also... Weil der sozusagen, du sagst, du könntest es immer umgehen, das heißt, du müsstest, du musst sozusagen Regulierungen schaffen, die äh,
1: konsensträchtig sind oder so. Ja, äh... Also das ist ja das gute oder das schlechte Beispiel, was hier im Rahmen der Europäischen Union diskutiert wird, diese entsprechenden Adressen und das Tracking, was da dahinter ist. Wenn hier über Paste wird, ja, dann wird es mit Sicherheit auf der, auf der Erde Player geben und auch äh, Jurisdiktionen, Länder, ja äh, Wirtschaftsbereiche, äh, Wirtschaftszonen, ähm, die äh, dem wesentlich äh, freier und offener gegenüberstehen und, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine sinnvollere Regulierung anbieten und äh, da wir hier in einer digitalen Welt sind, äh, kann mir niemand verwehren, äh, im Zweifelsfall über solche Institutionen dann äh, meine digitalen Assets zu verwalten. Und äh, da wird äh, es ein, ein Wettbewerb der, der, der Regulierungen geben. Ähm, es ist ein bisschen anders, wie wenn ich jetzt im Euro-Bereich oder, oder, oder früher im D-Mark-Bereich mich äh, verhalte, weil eben eine nationale Währung äh, relativ leicht eingrenzbar ist. Ja. Da kann ich Regeln aufstellen und die müssen dann auch umgesetzt werden. Aber ja, voll. voll, voll. Mein, mein Punkt ist halt, wenn ich, ich würde mir wünschen, und wir haben da so ein bisschen so ein, so ein Henne-Ei-Problem, viele Leute, die mit einer berechtigten Skepsis und, und auch weil sie wissen, dass sie das Thema nicht durchschauen und auch nicht komplett durchschauen wollen, die auch nicht die Zeit investieren wollen, die sagen, Mensch, ich bräuchte eine für mich zumindest unabhängige Institution, der ich so weit vertraue, dass die mich hier an der Hand nimmt und mir vielleicht auch einen guten Teil des ganzen Doings hier abnimmt. Und äh, wenn aber diese Institution die, die die aktuelle Finanzwirtschaft sein soll, die damit mehr oder weniger ihr eigenes Geschäftsmodell untergräbt, dann dann ist es einfach schwierig oder es dauert lange bis sich sowas durchsetzt weil es natürlich erste Institu institutionen gibt die das dann starten und dann wird sich so langsam durchsetzen und ich glaube an dem punkt sind mhm. wir gerade also deswegen gibt es ja erste banken auch in deutschland die verstanden haben an dem thema führt kein weg vorbei jetzt will ich will ich lieber zu den ersten gehören oder oder gehöre ich zu denen die den zug verpassen
0: naja, voll. Das ja, das ja sowieso, aber also ich oder also ich habe da vielleicht auch nicht die finanzpolitische Ahnung oder die regulatorische Ahnung, aber jetzt ne, das also gehen wir jetzt mal davon aus, die Gerüchte bei Terra Luna sind korrekt, ja, dass irgendeiner, der ganz schön viel Geld hat, äh, sozusagen über, über Wochen hinweg äh, sehr viel UST gekauft hat, das dann auf einen Schlag verkauft hat und parallel Luna geschortet hat. So, ja? Also äh, sozusagen darauf gewettert, dass der Kurs fällt und damit dann wahrscheinlich noch dreimal so viel mehr Geld gemacht hat. Ähm, da kann man jetzt ja sagen, ja das ist halt, also war halt ein berechtigter Stresstest, äh, der äh, sozusagen äh, erfolgreich war und damit ist das sozusagen die, der Darwinismus des Marktes, dass halt das Projekt äh, raus weggeschoben wurde. Oder man könnte sagen, das ist ein, ein klarer Fall von Marktmanipulation ist. Die Frage ist, wer, wer, wer kann sowas regulieren oder ist das überhaupt regulierbar? Sind solche Aktionen in Zukunft regulierbar und ist es wünschenswert? Und wer definiert das? Also definieren das dann die Börsen oder äh, so wie du gesagt hast, in der EU ist es dann verboten, aber in ja. El Salvador ist es noch erlaubt. Damit ist es ja dann auch irrelevant, ob es in der EU verboten ist, weil dann macht man es halt über El Salvador. Also inwieweit... Funktioniert Regulation, ja. wenn sie dann aber nicht das so Ganze extrem ist, doch, äh, schon. ist ja? Das ist halt dann verboten ja oder so. Ja,
1: ja aber das ist ja schon eine ganz spezielle Frage, äh, ob. Äh ich sage jetzt mal durch, durch konzertierte Kauf- und Verkaufaktionen. Ähm, gut, wenn ich eine größere Position verkaufe, dann beeinflusse ich den Preis. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich das aber strategisch mache, damit ich danach äh, vielleicht das Gegenteil äh, machen kann, um noch mehr Geld zu verdienen, dann beginnt irgendwo Manipulation. Es gibt bestimmt auch gute Definitionen dafür. Aber, ist aber bei Aktien ist es auch
0: zum Beispiel so, da musst du, wenn du irgendwie einen bestimmten Teil an Aktien verkaufen willst, musst du es halt vorher ankündigen oder so. Ja, wir hatten so, ja ähnliche, klare
1: Wir hatten ja ähnliche Konstellationen vor einem guten Jahr mit GameStop, also wo sich Menschen im, im, im Netz äh, verabredet haben und dann äh, haben die alle die gleiche Aktie gekauft beziehungsweise äh, äh, wieder dann verkauft und, äh, und haben praktisch äh, Firmen, die nichts wert sind, im äh, Preis nach oben getrieben und Hedgefonds in die Knie gezwungen. Äh, ist ja auch nichts anderes. Ist ein bisschen cooler, weil es halt der kleine Mann ist, der sich zusammentut und, und äh, den großen, bösen Hedgefonds Fonds, äh, hier angreift. Aber also um jetzt vielleicht auf Terra Luna zurückzukommen, ich bin der Meinung, so ein Stablecoin muss das aushalten. Und die Tatsache, dass er das nicht ausgehalten hat, ist etwas, äh, ja, das ist schrecklich für diejenigen, die da äh, ihr Geld rein investiert haben. Aber äh, es ist für das, äh, das DeFi-System, also Decentralized Finance, äh, für solche Projekte ist es extrem wichtig, dass, äh, äh, dass hier auch Projekte scheitern und zwar auch prominente Projekte ja, scheitern voll. nur so kriegst du auf Dauer immer bessere Qualität rein wenn noch mehr Werte voll, dann aber auch ich
0: meine es ist jetzt ja es ist jetzt ja, und trotzdem hat jetzt ja die USA gesagt aufgrund dieses Vorfalls braucht es jetzt mehr Regulierung jetzt ist die Frage was wird reguliert also wird, wird wird eben die Art des Handels, es soll reguliert werden, oder dürfen dann bestimmte Projekte nicht mehr aufgesetzt werden, außer sie sind vorher SEC zertifiziert oder sowas? Ja. Also, das, die, ja. Und die Frage ist, wohin führt das dann? Also, ist das dann, ist naja, das gut? So also, ich meine, ist, bei, ja, bei GameStop haben wir uns noch aufgeregt, dass plötzlich der Handel zwei Tage ausgesetzt wird, damit die Hedgefonds geschützt werden. Ja, ja. Oder, also angeblich die, die Kleinanleger geschützt werden. Das wird ja dann auch auf Krypto zukommen, in ja. genau denselben Art und Weise.
1: Aber gut, also, ich denke, es geht schon mal los. Das ist so ein Stablecoin, der eine Dynamik Nationale Währung US-Dollar, hier mehr oder weniger kopiert, dass der entsprechende Qualitätsansprüchen genügen muss. Da muss eine unabhängige dritte Instanz mal drauf schauen, dass der, dass der genehmigt wird von der USA. Was heißt genehmigt? Das heißt, dass dieser Stablecoin auf den großen zertifizierten Börsen auch gehandelt werden darf. Und das, denke ich, das macht schon mal sehr viel Sinn. Da da beginnt Qualität auch hineinzukommen und ich könnte mir vorstellen, also jetzt mal wirklich ganz extrem gesprochen, in, in zehn Jahren hättest du wieder einen Stablecoin, der dann einem maximalen Angriff ausgesetzt ist, der aber ich sag mal, gewisse Systemrelevanz dann hat und aber auch von der entsprechenden nationalen Regierung beziehungsweise von der Zentralbank auch freigegeben ist, also zertifiziert ist, den könnte man dann ja stützen. Na, dann würde es ja Sinn machen, hier auch von, von zentraler Seite einzugreifen, wenn hier ein unlauterer Angriff stattfinden würde, der, der so ein Projekt ins, ins, aus dem Gleichgewicht bringt. Aber aktuell haben wir ja, ähm, ja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es und das hat vielleicht gar nicht was mit staatlichen Institutionen zu tun, dass es so eine Art äh, äh, DeFi-TÜV gibt. Ja, also ähnlich wie es das mit einem Auto macht, äh, oder, oder oder vielleicht auch mit anderer Software, die einfach mal geprüft und gecheckt werden muss. Der aktuelle TÜV, das ist ja das Thema Open Source. Die weltweiten Hacker sind aufgefordert, äh, Code zu knacken. Und je länger ein Protokoll funktioniert, desto sicherer wird's angesehen. Aber da, da liegt ja das Scheitern mit im Konzept.
0: Naja, gut, aber also ähm, mit der Aussage bewegst du dich relativ nah in Richtung zentralisierter Ratingagenturen. Ne? Also, naja, also das ist mir soweit von entfernt.
1: Ja, aber Ratingagenturen, ich, ich, ich muss ja muss niemandem blind vertrauen. Aber Ratingagenturen haben ja durchaus auch, äh, wenn sie funktionieren, äh, haben ja durchaus auch einen Sinn. Wenn jemand, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu prüfen, ob, ob ein Projekt, ob eine Firma äh, solide ist oder nicht, ob ein Land zahlungsfähig ist oder nicht, äh, dann, dann hilft mir das bei meiner Entscheidung. Muss ich selber nicht recherchieren. Naja, voll klar, genau. Also ich stimme mich ja voll zu. Natürlich ist
0: es aber so, dass man sich dann so... Also, also nach der großen Finanzkrise gab es dieses tolle Projekt, wir machen jetzt dezentrales, äh, libertäres Geld und stellen dann über die Jahre hinweg fest, naja, aber eigentlich wäre es schon ganz gut, wenn da nochmal jemand Unabhängiges drauf schaut, eigentlich wäre es schon ganz gut, wenn man die Kleinerleger schützt und eigentlich wäre es schon ganz gut, wenn man nochmal eine zentrale Stelle hat, die das irgendwie dann für, für Oma Lieschen verwaltet und, sie ne und plötzlich hast du wieder das alte Geldsystem da, ähm,
1: nur mit einem anderen Namen und einem, und einem Digital davor. Ja, oder so, aber, ne? aber, aber so geht es ja auch nicht. Der, der Punkt ist ja... Äh, Weshalb eine ein, ein richtige Dosierung, Regulierung Sinn macht, ist einfach, äh, damit wirklich auch die breite Masse, Oma Lieschen, äh, der, der Average Joe, äh, dass das, das jeder äh, ab einem bestimmten Punkt, äh, ohne sich Sorgen machen zu müssen, äh, auch eine Anlaufstelle hat, äh, wo er nicht betrogen wird, äh, wenn er Bitcoin kauft. Na, heute, musst du ja hoffen, dass du jemanden kennst, der einem einigermaßen gute Hinweise gibt. Ansonsten musst du recherchieren, musst echt Zeit investieren, um überhaupt die richtige Börse zu finden, wo du dir das kaufen kannst. Es ist nicht schwer, aber aber äh, es ist auch nicht so easy, dass du hergehst und sagst, also gut, jetzt, äh, ich habe jetzt mal was gehört, ich, ich kaufe mir jetzt mal welche. Ne? Da muss man schon aufpassen, wo man es macht, weil du kriegst ja so viele E-Mails und, und, und Leute bieten dir was an. Äh, da ist es schon, schon wichtig, dass man sich überlegt, was man tut.
0: Hm. Und, ja, du, voll. Also ich meine, ich bin da also grundsätzlich, ja, ich denke bloß gerade noch drüber nach, also ob das so in meinen... Ich bin ja eigentlich der, der da immer eher kritisch denkt und so, aber ob es jetzt so mein, mein, äh, mein Verständnis von Kryptowährung ist, dass ich mir jetzt vorschreiben lasse, dass ich jetzt kein Stablecoin selber mal aufsetzen darf in meinem Kinderzimmer und man grundsätzlich davon ausgehen muss, dass das halt jemand, dass es eben Open Source geprüft wird und dann eben im Zweifel auch wieder, wieder falsch geht, aber dass sozusagen eine, eine, ein, dann eine, eine zentrale Organisation, meinetwegen eine Regierung sagt, ein Stablecoin, der die Aussage hat, ich bin gleich ein Euro, muss von mir zertifiziert sein, äh, damit er auf eine Börse gelistet werden darf, ist natürlich, also, ist, äh, also ja, weil, muss ich erst drüber nachdenken, ob mir das nicht, dem, dem Konzept äh, von eben einem dezentralen, Geld widerspricht. In irgendeiner ja, aber, aber
1: ein Stablecoin ist ja per Definition erstmal noch nicht dezentral. Also Terra Luna hatte ja den Anspruch als als algorithmischer Stablecoin Eben. Äh, solches <lacht> zu werden. Ja, ist aber, hat es aber nicht geschafft. Technisch. Ja, hat es technisch nicht geschafft. Ja. So, die Stablecoins, die wir jetzt haben, sind ja alle zentral. Ja, da steht eine Firma ja. dahinter, die sammelt das Geld ein, legt es auf die Bank und dann hast du das Problem, da hast du, da hast du Stablecoins, denen kannst du äh, vertrauen einigermaßen, weil eben eine staatliche Regulierung dahinter steht, sprich USDC als Stablecoin und anderen Stablecoins, äh, da würde ich eher tendenziell weniger vertrauen, äh, Stichwort Heather, wo vielleicht äh, Menschen und Organisationen dahinter stehen, äh, da musst du hoffen, dass die auch wirklich das Richtige tun. Da kannst du dir aber nicht sicher sein. Und ähm, ja, deswegen liegt da die Wahrheit in der Mitte. Und deswegen ist es gerade so spannend, weil natürlich äh, äh, diese Art von Regulierung auch nicht so einfach ist, weil es halt in der digitalen Welt, in der globalen digitalen Welt stattfindet und äh, du gar nicht als, als, als Land äh, hergehen kannst und sagst, so ist es. Punkt. Die Menschen, die in meinem Land leben, die dürfen es nicht anders machen. Das kannst du ja gar nicht. Ja, ja voll. Jedenfalls, ja, jedenfalls spannend. würde ich dieses Thema äh, gerne immer mal wieder reflektieren. Es klingt ein bisschen trocken, aber ich finde es auch wieder unglaublich äh, spannend in die Zukunft gerichtet, weil ich glaube, wir werden später zurückschauen, das Jahr 2022, als das wichtige Jahr der Weichenstellung für Regulierung sehen.
0: Ja, ja, ja. Nee, voll. Absolut spannend. Ähm, ja, und ich finde es auch gar nicht so trocken, weil es ja schon so ein bisschen die Zukunft auch äh, definiert für Krypto zumindest, in welche
1: Richtung es da geht. Ja, ja. gerade nicht spannend, wenn es gerade solche, solche, solche Katastrophen, solche Kryptokatastrophen gab wie in den letzten zwei Wochen. Kann oh. ich <lacht> gut Lukas, jetzt würde ich sagen sehr gut,
0: machen wir heute schmal und knapp genau, ich muss los ähm, und äh, ja, äh, nächste Woche wird äh, schwierig, da bin ich auf Wanderschaft ähm, da werden wir wahrscheinlich aussetzen ähm, oder
1: du magst alleine ein kleines Update geben, aber ich bin da auf jeden Fall raus ja, das ist ein guter Punkt, gut, dass du schon mal ansprichst, ähm, entweder nächste Woche ein kleines 5-10 bis zehn Minuten äh, äh, Völkchen eine Folge. Genau. Ähm, äh, Lukas wandert und dann wieder zu zweit in zwei Wochen. Genau. Alles klar. Sommer.
0: Mach's gut. Tschüss. Schön. Alle. Bis dann. Ciao, ciao.